0: Потому что что происходит при артрозе? Там не всегда болят именно сами суставы. Там довольно часто вовлекаются в процессы еще около суставные структуры внутри суставной структуры, то есть связки, сухожилия, мениски, сумки и могут болевой синдром давать они, а не, ну сами суставные
1: поверхности, да? Добро пожаловать на подкаст «Начало». С вами его ведущая Юлия в поисках женского здоровья и душевного равновесия. Сегодня у нас в гостях Наталья Кляус, врач-ревматолог, и мы поговорим о болях в суставах в период менопаузы. Здравствуйте, Наталья. Скажите, пожалуйста, почему в период менопаузы многие женщины жалуются на боли в суставах и ломоту в костях, и почему вообще эти симптомы либо обостряются, либо даже появляются впервые в климактерический период.
0: Добрый день. Действительно, многие женщины обращаются к врачу, к врачу-ревматологу, либо к врачу-травматологу, ортопеду в период менопаузы с жалобой на боли в суставах, в костях, в мышцах и здесь. Здесь следует учитывать, что менопауза — это всего лишь один из факторов риска. В это время, когда женщина входит в этот период, у нее появляются и другие факторы риска возникновения заболеваний в суставах. То есть, например, женщина больше времени может проводить на даче, либо у нее появляются какие-то другие монотонные нагрузки, например, вышивание или вязание. Помимо этого, когда женщина входит в этот период, у нее может увеличиваться масса тела. Также она может страдать от гиподинамии, то есть от малоподвижного образа жизни. И, естественно, чем меньше факторов риска, тем меньше вероятность развития, например, остеоартроза и, соответственно, более в суставах, связанных с ним. Второе, о чем я хотела бы сказать, это метаболические нарушения, то есть возникновение такого заболевания, как подагра, оно действительно тоже возникает в период менопаузы. Третий момент — это аутоиммунные заболевания. Я бы хотела отметить, что природа аутоиммунных заболеваний до конца не изучена, и здесь тоже довольно много факторов влияет. Предполагается в том числе и роль гормональных изменений в развитии вот этих аутоиммунных заболеваний. Поэтому чаще их дебют возникает у девушек, когда у них первый менструальный цикл возникает период беременности, в родах, ну и вот при вступлении в менопаузу. Есть еще одно состояние, это фибромиалгия. Такие пациенты приходят и говорят, что у них болит все. Данное заболевание, оно завязано больше на эмоциях из-за того, что женщина вступает в новый для себя период, у нее может быть и какие-то эмоциональные изменения, и вот у нее может развиваться вот фибромиалгия. Есть еще одно заболевание, оно называется остеопороз. Как правило, при нем жалоб на боли в суставах, там в костях пациенты не испытывают. Но это заболевание характеризуется другим, более неприятным, наверное, симптомом. Это патологические переломы. Следующий момент — это по поводу ломоты в костях. Здесь нужно разбираться, а действительно ли это ломота в костях или проблема все таки в сосудах, или, может быть, в мышцах. Или, может быть, у пациентки есть деформация стоп, из-за чего она испытывает боль, в голенях и там в бедрах, в голеностопных, в коленных и в тазобедренных суставах. То есть не всегда, когда пациент говорит, что у него ломота в костях, он действительно имеет в виду этот симптом. Почему вот эти изменения могут появляться именно в период менопаузы? Во-первых, увеличивается масса тела у многих, я повторюсь, как правило, за счет жировой ткани увеличивается уровень адипокина, и его вот роль изучается в развитии остеоартроза. Что касается различных исследований, которые раньше проводились, наверное, ещё лет 15 назад примерно так, то изучалась именно роль эстрогена в деградации хряща. Но вот не все исследования это действительно доказали, потому что пробирки вроде как эксперименты показали, что действительно эстрогены могут силивать синтез глюкозаминогликанов. При этом на людях пытались пациентам давать препараты эстрогенов, и никакого эффекта не отметили. Поэтому здесь исследование довольно противоречиво. И сказать, почему именно развивается остеоартроз, какая связь его с дефицитом эстрогенов, можно пока только предполагать. Более того, еще изучали связь между количеством эстрогена. И было установлено, что в маленьких дозах, опять-таки это в пробирке, было показано, что в маленьких дозах эстроген вроде бы как защищает суставы и кости, но при этом в более высоких дозах он будто бы разрушает. Но это все единичные исследования, поэтому было бы интересно узнать, как наука будет дальше развиваться, и что мы дальше будем иметь, и какие данные будут научные представлены, чтобы уже иметь более полную картину по поводу развития данных
1: патологий. Можно ли, в принципе, сказать, что какая-то группа людей имеет большую склонность к болям в суставах? Скоро, какая-то группа риска, тот же пресловутый витамин D, что какие-нибудь такие дефициты или состояние организма, которые тоже могут вести к тому, что ближе к менопаузе человек Столкнется с такими симптомами.
0: Да, я думаю, что может быть некоторые состояния. В первую очередь это, естественно, увеличенная масса тела. И здесь, если с крупными суставами, наверное, более-менее понятно, что вот увеличенная масса тела, она как бы давит на опорные суставы, на тазобедренные, коленные, голеностопные, на суставы стоп. И вроде бы понятно, почему боли в суставах. В то же время за счет того адипакинова, роль которого изучается, может развиваться остеоартроз или всё Сейчас принято уже даже говорить о стеоартрите мелких суставов кистей и опять-таки пациентки могут говорить что у них есть боли суставов в кистях здесь большую роль играет увеличенная масса тела то касается Такого состояния, например, как остеопороз, здесь определенную роль играет такой фактор риска, как курение, использование глюкокортикостероидов, которые довольно широко их применяют в лечении ревматологических заболеваний, дерматологических, гематологических и так далее. И опять-таки при этом заболевании мы еще обращаем внимание на наследственность, если у родителей перелом шейки бедра. Поэтому при многих заболеваниях есть связь с наследственностью. То же самое касается и аутоиммунных заболеваний. При них тоже считается, что если есть у какого-то родственника аутоиммунное ревматологическое заболевание, то у того пациента, который к нам обращается, у него вроде как вероятность может быть выше. При этом были интересные исследования, оценивали, например, у близнецов, Вероятность возникновения тех или иных заболеваний. Аутоиммун, вот фибромиалгии и так далее. Там было не всегда 100%. И это довольно интересно, что наследственность вроде бы как и играет роль. Но другие факторы риска, их наличие, оно может спровоцировать возникновение заболеваний. Их отсутствие может сделать так, что данные заболевания не появится. Также вы спросили про дефицит витамина D. Здесь с теми заболеваниями, которые я озвучила, прямой связи нет, но однако витамин D используется в профилактике такого заболевания, как остеопороз.
1: Для этих людей, которые будут иметь склонность, где, скорее всего, да, будут испытывать такие симптомы, как боли в суставах в период менопаузы. Какая есть возможность профилактики? То есть, С чего им начать? При развитии такого состояния,
0: как остеоартроз, ключевую роль, и я это всегда своим пациентам говорю, ключевую роль играет снижение массы тела, если у пациента масса тела увеличена. Дальше большую роль играет лечебная физкультура и укрепление около суставных структур. Потому что что происходит при артрозе? Там не всегда болят именно сами суставы. Там довольно часто вовлекаются в процессы еще около суставные структуры внутри суставной структуры, то есть связки, сухожилия, миньски, сумки и могут болевой синдром давать они, они а ну сами суставные поверхности, да? и поэтому здесь очень важную роль играет подбор под каждого пациента учебной физкультура обычно рекомендуем изометрические упражнения пилатес, йогу, но тут надо обратить внимание, что не все виды йоги подходят всем пациентам плавание следующий момент это монотонные нагрузки, и значительные физические нагрузки Естественно, если пациент ведет сидячий образ жизни и у него коленки все время согнутые, они у него находятся в не очень физиологичном для человека положении. Это может приводить к развитию каких-то дискомфортных ощущений в коленных суставах. То же самое касается у офисных работников, которые весь день проводят за компьютером, работают с клавиатурой, с компьютерной мышью, и очень часто приходят к поражением правого лучезапястного сустава, потому что чаще всего, конечно, приходят правши, а не левши. Сразу понятно, что человек офисный работник и он довольно много времени проводит с компьютерной мышью, и она у него не очень удобная. Поэтому здесь очень важно подобрать, рационализировать свое рабочее место, подобрать там, может быть, коврик, валик под чрезвычайно-суставку. Также можно рассмотреть какие-то другие компьютерные мыши. Сейчас есть плоские, вертикальные. Вот этот момент. По поводу значительных физических нагрузок, я обычно пациентам говорю, что бегать, прыгать сейчас ну, не очень. не значит, конечно, что мы полностью ставим кресло на людях и говорим, что нельзя ни в коем случае. Бегать, прыгать. Просто это нужно делать Правильно амортизирующей обуви По амортизирующей желательно поверхности Если какой-то дискомфорт в коленных Суставах или в стопе Или в голеностопных суставах появляется То следует пересмотреть Может быть технику бега, может быть обувь Обычно происходит так, что человек решает Однажды, что все, я буду заниматься Бегом, я вышел на пенсию, например Теперь я могу очень много Времени уделять здоровью И начинает в обычных кедах бегать по асфальту Это вот не всегда хорошо для суставов Про это тоже стоит помнить и обратить на это внимание. Другими нагрузками значительными для наших суставов могут являться некоторые наши увлечения. Ну, например, как я уже говорила, там вышивание, может быть игра на гитаре. Это все тоже монотонная нагрузка, которая может приводить к травматизации суставов. Если мы будем делать МРТ или УЗИ пациентам, которые длительно играют на каких-то музыкальных инструментах, у них могут быть обнаружены посттравматические изменения, хотя, казалось бы, никакой прям травмы не было у Этих людей что касается профилактики аутоиммунных заболеваний к которым относятся ревматоидный артрит заболевания наверное более-менее на слуху и вот характеризуется тоже болью и воспалением в суставах первичной профилактики аутоиммунных заболеваний не существует то есть да мы можем пациентам сказать что желательно избегать стресса переохлаждений использование различных иммуностимуляторов которые сейчас широко рекламируются по телевизору и пациенты любят использовать данные препараты в лечении острых респираторных заболеваний, гриппа. Эти препараты потенциально тоже могут вызвать развитие аутоиммунных заболеваний. Мы не можем сказать, что вот у всех, кто будет их принимать, стопроцентно что-то возникнет, но, тем не менее, такое бывает. Можно, да, наверное, это отнести к первичной профилактике аутоиммунных заболеваний, не применять те препараты противовирусные, когда это не нужно, когда нет доказательной базы. Другое дело, там, например, антиретровирусная терапия при ВИЧ или там ацикловир, валцикловир при герпесе. Это другое дело. Но вот широко назначаемыми индукторами гамма-интерферонов, наверное, не стоит лечить пациентов, у кого просто острое респираторное заболевание. Как принято говорить, что если мы лечим простуду, она длится неделю, если не лечим, то она длится 7 дней. Поэтому зачем здесь провоцировать что-то в своем иммунитете? Что касается фибромиалгии, то здесь наверное, большую роль играет нормализация эмоционального фона и Какое-то более спокойное отношение к происходящим ситуациям. То есть это должно быть своевременное обращение, например, к психологу за психологической помощью, если вот есть какое-то переживание, чтобы это не приводило к развитию фибромиологии, когда пациент говорит, что у него все болит и ничего не помогает. Сони освежающие головные боли. Ну
1: и, наверное, на первичной профилактике в данном случае все. В принципе, можно ли говорить о своего рода экологичном образе жизни для суставов? И это, например, не знаю, полноценное питание и разносторонняя нагрузка. Можно как-то даже так сформулировать формулу здоровых и счастливых суставов?
0: Я думаю, что да. Действительно, рационализация просто всех своих движений, всех своих действий, она может привести к определенному успеху. То есть не нужно ударяться резко там в работу за компьютером, либо резко в какую-то монотонную нагрузку вязанием, например, или в складывание алмазной мозаики. Во всем хороша мера. Везде нужно искать золотую середину, и если даже нужно, например, 8 часов провести за компьютером, и работа, например, такая, что необходимо это делать, то все равно нужно давать отдых суставам, сделать какую-то, может быть, небольшую расслабляющую суставную гимнастику. Это может быть не обязательно там 20 минут, но даже если пациент будет уделять этому хотя бы минуту, например, 20 минут поработать за компьютером или поиграть на гитаре и минуту делать гимнастику, это уже будет профилактировать хотя хотя бы частично развитие
1: всех дегенеративных изменений, как вот остеоартроз. Когда уже нужно обращаться к специалисту за помощью, точно так же, как по-любому чиху не хочется обращаться к терапевту, точно так же и, наверное, с болями в суставах. Есть определенные границы. Да, когда можно просто посмотреть и постараться как вы говорите, рационализировать свое движение, или когда действительно уже стоит не ждать, а идти и уже обращаться за профессиональной помощью.
0: Дело в том, что состояния бывают разные. Есть ситуации, когда действительно монотонная нагрузка может предрасполагать к развитию тех или иных изменений, к дискомфорту, к болям в суставах. И тогда в первую очередь нужно обратить внимание на это. Если не помогает просто вот эта рационализация образа жизни и своих действий, то тогда обратиться к врачу. Но это может происходить, по-разному. Иногда это может занимать неделю, иногда пациенты обращаются спустя пять лет после того, как они начинают испытывать данный дискомфорт или боли в суставах. И просто это даже не для всех очевидно, что именно там компьютерная мышь приносит им дискомфорт. А есть другие состояния. Есть воспалительные боли в суставах, когда пациент просыпается ночью от боли или утром просыпается, у него болит, есть необходимость расходиться, и она такая довольно длительная, там, 40 минут, час, полдня. Именно вот при этих заболеваниях выше вероятность того, что у пациента есть ревматоидный артрит, подагра, спондилоартрит и подобные заболевания псориатический артрит еще существует, еще много разных. При этих заболеваниях лучше обратиться к врачу, конечно, чем раньше, тем лучше, потому что это может поспособствовать более раннему назначению терапии, потому что там уже терапия назначается совсем другая. Если пациентов за остеоартрозом, мы в первую очередь говорим про снижение массы тела, гимнастику, возможно, там ортопедическую коррекцию. И в принципе таких пациентов можно попытаться хотя бы первое время вести без лекарственной терапии. То, что касается ревматоидного артрита 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 без лекарств здесь не обойтись. Здесь необходимо назначать уже базисные препараты. Их довольно много, и у каждого пациента это может быть какой-то свой препарат. Здесь очень зависит от того, какая степень активности заболевания, есть ли еще какие-то осложнения, может быть какие-то органы другие вовлечены в процесс, потому что данные заболевания не всегда только суставы поражают, они могут поражать еще и внутренние органы. В зависимости, соответственно, от того, что поражено, какие мы имеем исходные данные у пациента, может быть у него Там гепатит С есть еще, или может быть у него еще там какое-то заболевание есть. Мы подбираем терапию. Здесь, то есть, нет единого стандартного подхода. Они, конечно, рекомендации написаны. Но, тем не менее, здесь каждый пациент индивидуален, и каждому мы подбираем какой-то свой подход. При воспалительных болях в суставах это вот то, что ночью, утром пациент просыпается, находится еще в кровати и уже испытывает боль. Здесь чем раньше, тем лучше. Это может занимать и неделю, может быть, там в течение одного-двух дней он сможет попасть к врачу, это будет отлично. Но иногда бывает такое, что и спустя три месяца. Но три месяца, кстати, считается тоже незначительным периодом. Три месяца можно назвать еще раньше стадии развития вот этих заболеваний. Терротический артрит,
1: прематоидный артрит. А далее, какие подходы и методы лечения существуют на данный момент? Вы говорили о лекарственной терапии. Я не знаю, возможно, есть еще какие-то современные методики, и есть ли у них противопоказания. Ну,
0: про остеоартроз я, в принципе, первую линию уже озвучила. Есть лекарственная терапия но к ней пока еще и некоторые противоречивые взгляды имеются. Также разные экспериментальные методики, когда внутрь сустава вводятся определенные препараты или определенные вещества. Здесь тоже взгляды, что у Европы, что у Америки, что у России, они немножко отличаются. Более того, я даже, наверное, скажу, что если прийти в рамках одной клиники и найти двух врачей, может так оказаться, что у них будут абсолютно разные взгляды. Это Происходит из-за того, что нет единого взгляда по всему миру относительно данных методик, то есть исследования вроде есть, вроде они положительные, но тем не менее они в в международные рекомендации, они не внесены и поэтому такая позиция. Кроме того, как я уже говорила, есть определенная роль ортопедической коррекции. И иногда бывает такая ситуация, что пациент, например, есть артроз, да, есть плоскостопие, правильный подбор ортопедических стелек уже приносит ему улучшение в голеностопных суставах, в коленных суставах, в тазобедренных и даже внизу спины. Хотя, казалось бы, вроде бы просто Стельки, но это просто меняет биомеханику. Что касается аутоиммунных заболеваний, здесь при каждом заболевании все-таки своя терапия, здесь уже довольно серьезный подход, то есть, это мы проводим скин пациенту до назначения этих препаратов, и в процессе лечения мы также отслеживаем не только эффективность, но и переносимость. Не влияют ли наши препараты там, на и печень, на почки. Если влияют, если мы видим определенное отрицательное влияние, то мы меняем данную терапию. Что касается такого заболевания, как фибромиалгия. Здесь определенную роль играют как психотерапевтические методики, так иногда и назначение антидепрессантов. Что касается такого заболевания, как подагра? Здесь она делится на несколько вариантов. Ну, в частности, вот, может быть, острый подагрический артрит. И тут наша задача — купировать воспалительный процесс острый. Когда мы его остановили, данный воспалительный процесс, то здесь мы подбираем пациенту, рекомендуем диету, ограничением определенных продуктов. Традиционно считается, что следует ограничивать красное мясо и помидоры, хотя сейчас взгляды немножко пересматривают. Уже у пациентов с подагрой не такая жесткая диета, как там, 10 лет назад, например. Ну, рекомендации обновляются, в принципе, это нормально. Также этим пациентам подбирается терапия, если она нужна, лекарственная, для снижения уровня мочевой кислоты крови, чтобы не спровоцировать дальнейших вот таких вот острых приступов. Поэтому здесь ну довольно много разных методик в зависимости от того или иного заболевания. И когда человек говорит, что вот у него болит, например, коленный сустав, у меня сразу в голове всплывает дифференциальный диагноз из примерно 30 заболеваний. Понятно, что нужно уловить все оттенки, когда болит. Где конкретно? Желательно посмотреть. Может быть, это пациент говорит, что коленный сустав, а на самом деле болит где-то какая-то связка. Ну, это при осмотре может быть понятно. Один ли коленный сустав? А когда он впервые заболел? И, в общем, это все нужно учитывать, и тогда это поможет поставить правильный диагноз и назначить терапию. Не всегда назначение терапии вот первым препаратом бывает успешным. Это нормально, что ну кто-то пациент отвечает на лечение, а кто-то — нет. Это как с побочными эффектами. У кого-то побочные эффекты развиваются, а у кого-то — нет. С эффективностью все то же самое. И иногда бывает такое, что приходится менять терапию спустя какое-то время, когда мы видим, что препарат первый, назначенный, он неэффективен.
1: Наталья, вы сейчас еще упоминали ортопедическую коррекцию. И возвращаясь к рационализации образа жизни и поднимая такую женскую тему, как каблуки, есть ли здесь какие-то рекомендации? Да, но ну, тут надо все равно сказать, что обувь
0: должна быть удобна. В принципе, наверное, любые
1: наши действия должны быть удобно, и обувь, и
0: действие, все должно быть удобным. Есть рекомендации по поводу того, что там каблук должен быть 2-3 сантиметра, но я, наверное, не вижу ничего такого в том, что если девушка ходит всю жизнь вот на каблуках там 15 сантиметров, ей будет, наверное, некомфортно переходить сразу резко на каблук 2-3 сантиметра. Сантиметра. Поэтому все должно быть постепенно. Что касается коррекции плоскостопия, то да, я считаю, что это, в принципе, наверное, один из способов своевременной коррекции, своевременной профилактики развития, ну, наверное, даже не развития артроза, а именно ощущений от артроза. Своевременный подбор стелек он может сделать так, что… Болевой синдром ну, не будет так ощущаться. Ведь бывает такое, что пациент приходит, и у него изменения, например, довольно выражены. А бывает наоборот, что стадия вроде как первая или там вообще какие-то совсем начальные изменения. Но болевой синдром настолько выраженный, что пациенту очень, скажем так, больно и неприятно. Поэтому здесь, да, есть смысл, конечно, обратить внимание, ну, наверное, прям с детства на ортопедическую коррекцию, на подбор ортопедических стелек. Опять-таки, возвращаясь к постепенному нарастанию нагрузки, иногда люди спрашивают, про занятия в спортзалах. Можно ли там заниматься со штангами или с с тренажерами На самом деле это не запрещено. Просто нужно обратить внимание опять-таки на правильное выполнение тех или иных упражнений, чтобы там тренер был хороший, сам знал, как делать эти упражнения и контролировал их выполнение. И опять-таки здесь нужно постепенно наращивать нагрузку. Но стоит помнить, что занятия в тренажерном зале, они укрепляют, как правило, мышечный корсет, а вот связки они особо не Поэтому, если пациент ходит и в тренажерный зал и предполагает, что вот он таким образом укрепляет колоссостановную структуры, это не совсем так. Гимнастика
1: суставная для связок, она все равно будет нужна. Вот это вот суставная гимнастика. Лучше всего за ней обращаться, например, к физиотерапевту или, в принципе, онлайн. Также очень много предлагает всяких различных курсов.
0: Я лично считаю, что правильнее, конечно, заниматься с врачом ЛФК, он так и называется врач ЛФК, индивидуально хотя бы первый раз но я понимаю что в принципе специалисты наверное такие существуют не во всех регионах не во всех городах поэтому можно рассмотреть какие-то занятия онлайн но желательно все-таки все равно чтобы врач понимал какая проблема у человека мог как-то индивидуально подобрать гимнастику все-таки то что назначается широко в данном случае оно ну, не всегда правильно. Я понимаю, что это не у всех есть возможность, если уж совсем возможности нет индивидуально. Заниматься с врачом, со специалистом ЛФК, тогда лучше, да, рассмотреть гимнастику, чем не рассматривать ее вообще. Я имею в виду онлайн-курсы. Также можно рассмотреть занятия в группе, вот пилатесом, да, йогой, плаванием. Опять-таки, это будет лучше, чем не заниматься спортом вообще, думая, что раз я не могу позволить себе индивидуальное занятие с тренером ЛФК, нет, у нас там, например, в городе, то я не буду этим заниматься вообще. Здесь нет, это и профилактика, и артроза, и его стеопороза, поэтому в любом случае что-то нужно выбрать себе.
1: Движение все таки очень важно, и здоровье у каждого свое, и, наверное, самая большая драгоценность, которая у нас есть. Наталья, вам спасибо большое за столько полезной информации, столько советов. Подскажите, пожалуйста, если кто-то из слушателей и подписчиков захочет найти вас, выйти с вами на связь, возможно, воспользоваться вашими услугами, где можно вас найти и как вас найти? Да,
0: меня можно найти в Инстаграм, написать мне в Директ. Я в зависимости от ситуации попытаюсь всем ответить. Не всегда, конечно, могу дать полноценную Консультацию в директе иногда стоит все-таки рассмотреть онлайн хотя бы консультацию, но если человек из Санкт-Петербурга, где я сейчас провожу прием, то, конечно, лучше очный прием. Все-таки ревматология это та специальность, где очный прием играет важную, ключевую роль. Не всегда возможно полечить пациента онлайн и дать ему подходящие ему рекомендации, назначить ему подходящее лечение, не видя его.
1: Спасибо вам, Наталья, еще раз. Вам здоровья и прекрасного дня. Всего доброго.
0: Спасибо, что пригласили. Я была очень рада с вами пообщаться. Всем желаю здоровья. Спасибо. До свидания.
1: Я буду очень рада обратной связи, вашим вопросам и пожеланиям в разделе отзывов. Если вам понравился наш подкаст и у вас есть родственницы или подруги, кому он может быть полезен, пожалуйста, поделитесь. На подкасте «Начало» мы обсуждаем различные подходы, истории и мнения относительно поддержания физического и психоэмоционального здоровья. Мы не даем конкретных рекомендаций, мы не знаем конкретно вашей истории, Поэтому перед тем, как внедрять услышанное в свою жизнь, изучите эту тему подробнее сами и при необходимости проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Будьте здоровы!